0: Salve pessoal, tudo bem? Está no ar o episódio 44 do podcast da Página 5. Aqui Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Facebook como Página 5, no Instagram como Página.5 e no Twitter como arroba Rod Casarim. Casarim com S e com N. Nesta semana rolou Além da Página 5 com o escritor, biógrafo e crítico literário Tom Farias. Falamos sobre Carolina de Jesus, José do Patrocínio e outros gigantes. O racismo na literatura esteve no cerne da conversa, que já está disponível no IGTV, lá no meu Instagram. Planejo disponibilizar o papo nas plataformas do podcast na próxima terça, dia 11. E agora, trombetas para os destaques desta edição. No que o Brasil de hoje se assemelha àquele Brasil de Menino de Engenho, clássico de José Lins do Rego o novo livro da jornalista Daniela Arbex, Clube de Leitura de Games, ensaios sobre literatura moçambicana, Luísa Micheleci, Morgana Kretzmann e Paula Macedo Vaz nos lançamentos. <música> Em 1932, José Lins do Rego publicou seu primeiro romance. Menino de Engenho marcou a estreia do jornalista na literatura e também o projetou como um dos principais escritores brasileiros da primeira metade do século XX. Na história, que inaugura o chamado Ciclo da Cana-de-Açúcar, acompanhamos a infância de Carlinhos, garoto que cresce pelos arredores de um engenho de açúcar. Recentemente, a Global adquiriu os direitos para publicar a obra de Lins do Rego, e o livro escolhido para iniciar esse projeto editorial foi justamente Menino de Engenho. Essa nova edição do clássico conta com a apresentação do crítico literário e professor de literatura da Universidade Federal do Rio de Janeiro, João César de Castro Rocha. Aqui para o podcast, o João falou sobre o lugar que Menino de Engenho ocupa na literatura brasileira. Ele ressalta os toques prussianos do romance, ...e aponta para a influência de Gilberto Freire sobre José Lins do Rego.
1: Publicado em 1932, Menino de Engenho, José Lins do Rego, ...adensou a corrente que então se chamava de Literatura do Nordeste, ...que havia principiado com José Américo de Almeida, ...publicando em 1928 A Bagaceira, ...e dois anos depois com o um romance de Raquel de Queiroz, O Quinze. Nesses dois casos... Abria-se, para o leitor, sobretudo do Sudeste, uma nova perspectiva de uma outra região do país, de uma realidade muito distinta, muito áspera, marcada pela seca e pelas dificuldades causadas por um meio hostil. Com Menino de Engenho, José Lins do Rego adensa esta literatura, mas lhe dá uma feição nova, porque, ao contrário de um retrato da paisagem ou de uma perspectiva exterior, a grande novidade do romance de José Lins do Rego é que as memórias do menino Carlinhos, por ele contadas, têm um inegável toque prustiano, de introspecção, de recordação de cheiros, de sabores, de experiências fundamentais, como, por exemplo, a precoce iniciação sexual do personagem. Para a composição desse traço prustiano, algo que nem sempre se reconhece, mas que foi fundamental foi o relacionamento de José Lins do Rego com o antropólogo Gilberto Freire, que havia retornado da Europa, que teve um intenso contato com José Lins do Rego e que, nos Estados Unidos, na sua tese de dissertação de mestrado, havia escrito sobre a infância e o ser menino no engenho no Brasil. Em alguma medida, José Lins do Rego dá continuidade à preocupação do amigo e antropólogo Gilberto Freire, que no ano seguinte, em 1933, publicaria sua obra-prima, o ensaio Casa Grande Senzala, que, como ele mesmo dizia, era uma tentativa de reconstrução prussiana da formação social brasileira. Menino do Engenho se enquadra nesta ideia, na ideia de uma recordação, de uma memória afetiva, de uma interioridade, de uma reconstrução prussiana de uma realidade que até então era apenas vista como uma realidade exterior. Esse traço assegura a Menino de
0: Engenho um lugar muito importante na literatura brasileira. O João também comentou o que o livro tem a dizer ao Brasil de hoje. O crítico literário aponta Menino de Engenho como um dos livros mais brutais de nossa literatura. Lembra que na história até os cachorros escancaram nossa desigualdade social. Segundo João, Lins do Rego mostrou uma hierarquia radical que ainda hoje domina a sociedade brasileira.
1: Menino de Engenho, para além da evocação prussiana, para além das saborosas histórias de Carlinhos no Engenho do seu avô, Menino de Engenho possui uma das narrativas mais brutais da literatura brasileira, o que nem sempre se reconhece. Isto pode ser visto na própria estrutura do romance. O romance se estrutura a partir de um conjunto de oposições binárias. E estas oposições expressam a profunda desigualdade social que marca toda a formação brasileira. Por exemplo, menino de engenho não é, um, não é um título qualquer, porque o menino tem como par de oposição os moleques, que são os meninos pobres, que trabalham como se fossem autênticos servos do avô de Carlinhos. E a palavra servo, ela é grifada e usada muitas vezes no romance. Assim, ao menino de engenho opõe-se o moleque. O romance se chama Menino de Engenho. Não poderia ser Moleque de Engenho. E muito menos poderia ser Meninos e Moleques de Engenho. Construindo esses pares que Gilberto Freire consagrou Casa Grande Senzala, Sobrados e Mucambos. No capítulo 13, surge pela primeira vez no romance uma expressão enigmática. O narrador diz, nós, os da casa grande, referência enigmática porque naturalmente já não se vivia mais em tempos de escravatura. Mas o capítulo 22, logo na sua abertura, tudo esclarece. O capítulo assim diz, restava ainda a senzala dos tempos do cativeiro, isto é, apesar da abolição formal, a desigualdade estrutural permanecia. No final do romance, há uma referência na mais impressionante e que permite resgatar a atualidade de Menino de Engenho de uma forma inesperada. Repito, Menino de Engenho, na sua estrutura, representa de maneira brutal a desigualdade que constitui ainda hoje a sociedade brasileira. Pois bem, no capítulo 32, esse caráter assimétrico das relações contamina a própria natureza. Eu leio uma pequena passagem. Diz assim... Cachorrinhos com barriga partindo, de magros, acompanhavam seus donos para a servidão. Rondavam pelos cajueiros perseguindo os preais. Porém, não pisavam no terreiro da casa grande. Os cachorros gordos do engenho não davam trégua aos seus infelizes irmãos da pobreza. Perceba que mesmo no plano da natureza há uma distinção entre os cachorros gordos dos donos do engenho e os cachorrinhos com barriga partindo de magros Que pertencem aos trabalhadores que, que se encaminham para a servidão Essa é uma atualidade inesperada de meninos de, de, Menino de Engenho Um romance que apesar da sua evocação prussiana Apesar do seu aspecto aparentemente lúdico Traz consigo uma distinção muito clara Uma hierarquia radical que ainda hoje domina a
0: sociedade brasileira os próximos livros de José Lins do Rego que deverão ganhar nova edição pelas mãos da Global são Doidinho, Fogo Morto, Banguê e Usina. Isabel Salomão de Campos nasceu em 1924 no interior de Minas Gerais. Desde pequena, via coisas que os outros não viam. Aos 14 anos, foi autorizada a criar uma escola para filhos de colonos, e ela mesma seria professora. No começo da vida adulta, passou a se entender melhor com o Espiritismo, também precisou lidar contra o preconceito religioso e o machismo que inviabilizava ela e outras mulheres. Acabou fundando a Casa do Caminho, um centro de apoio a pessoas em condição de vulnerabilidade social. É a história dessa mulher que será contada no novo livro da jornalista Daniela Arbex. Primeira incursão da autora no gênero, a biografia Os Dois Mundos de Isabel chegará aos leitores no final de agosto pela Intrínseca. Daniela Arbex é também autora dos livros-reportagens. Cova 312, Vencedor do Jabuti, Todo Dia a Mesma Noite e Holocausto Brasileiro. Holocausto Brasileiro, aliás, deveria ser leitura obrigatória em todos os cantos do país. Deixarei o link do que eu já escrevi sobre ele para vocês. A Sala Tatuí está dando início a um novo clube de leitura, bem diferente do que estamos acostumados a ver por aí. Em vez de livros, os participantes do clube irão ler jogos. Isso mesmo, lerão jogos de videogame. O primeiro encontro do Homoludens acontecerá no dia 15 de agosto, às 14 horas, e discutirá Stardew Valley, desenvolvido por Eric Barone e pela Concerned App. O game foi lançado em 2016 e convida o jogador a administrar uma fazendinha num povoado idílico. A graça é saber plantar, colher, se relacionar com a vizinhança. Por conta da pandemia, o evento será virtual. O papo rolará pela plataforma Google Meet, é de graça, mas precisa se inscrever no link que eu também deixarei para vocês. A cabeça por trás do clube de leitura de games, e também responsável pela mediação do papo, é João Varela, crítico de games, editor da Lote 42 e autor de Videogame, A Evolução da Arte. Livro, aliás, que é muito bom. Recomendo tanto para fãs de jogos, quanto para os que se interessam por compreender alguns caminhos que a arte tomou nas últimas décadas. A Capulana acaba de lançar o Campo Literário Moçambicano, Tradição do Espaço e Formas de insílio. Ensílio é uma espécie de exílio vivido na sua própria terra. Quem assina a obra é Nazir Ahmed Khan, professor e pesquisador da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nela, Nazir reúne cinco ensaios nos quais reflete sobre a singularidade e pluralidade da literatura moçambicana nos últimos 40 anos. Nos textos, são analisadas obras de nomes como Ungulani Bacacossa, Paulina Chiziani, João Paulo Borges, Lilia Momplé e, claro, Mia Couto. Quem assina o prefácio de O Campo Literário Moçambicano é a professora Rita Chaves, da Universidade de São Paulo.
2: Ninguém entende mais de efemeridade que a borboleta. A água não reclama do percalço que é descer, nem todo sulco é esforço. Algumas estrelas são tão vagalumes que ao pousarem na pia entre a jarra de suco e o ramo de cominho, expandem os cantos da galáxia.
0: Você acabou de ouvir o poema, ninguém entende mais de efemeridade que a borboleta, na voz de Luisa Micheletti. A Luísa é atriz, dramaturga, e acaba de lançar Dentro do Outro, seu primeiro livro de poesia. São 51 poemas elaborados ao longo dos últimos três anos. O viés feminista da autora se revela em versos inspirados por deusas da mitologia grega, como Atena, Ártemis e Perséfone. Segundo a poeta, o leitor só não deve esperar encontrar essas referências de modo explícito, descarado ou fácil. Dentro do Outro, de Luísa Micheletti, saiu pela laranja original. Agora sou eu que vou ler para vocês. Foi por volta dos meus 13 anos que ele parou de tocar em mim, de pedir para ficar nua deitada ao seu lado, ou para deixá-lo acariciar meus pés com seu pênis. Estava crescendo e me tornando cada vez mais esperta, como ele disse em um dos almoços de família na Romana Seca, na chácara da minha avó. Ele já percebia que eu estava descobrindo jeitos de não ficarmos mais sozinhos um com o outro, que eu fugia de seus convites para irmos até a cascata, que ficava a um pouco mais de um quilômetro da casa da minha avó e estava me tornando cada vez mais agressiva quando ele estava por perto, coisa que minha irmã nunca conseguiu ser. Foi nessa época que o meu tio começou a passear somente com a Aline. Esse fragmento está bem no começo, ainda no prólogo, de Ao Pó, romance de estreia de Morgana Kretzmann. Nas palavras de Andrea del Fuego, que assina a orelha, o leitor tem diante de si uma prosa envolvente e sólida, que intercala a linguagem ágil e realista, dando conta da superfície, e a linguagem onírica e pontiaguda para dar conta do subterrâneo. A Morgana apresentou o livro aqui para a gente.
2: Olá, ouvintes do podcast Página 5. Meu nome é Morgana Gretzmann, eu sou autora do romancial Pó, meu livro de estreia que saiu pela editora Patois em março desse ano. É um livro que fala de vingança, de traumas e recomeços. Ele toca em temas delicados, fala de violência infantil, de violência contra a mulher. A narrativa ela se passa em três tempos diferentes e conta a história de Sofia, que foi vítima de abuso infantil quando criança, junto com a sua irmã Aline, numa pequena cidade do interior do Rio Grande do Sul. Sofia, já adulta, ela tenta fugir desse passado, desses pesadelos que ela enfrentou durante todos esses anos. Então, ela se muda para o Rio de Janeiro. Com o passar dos anos, ela percebe que ela precisa voltar para essa sua cidade natal e enfrentar todas essas pessoas que lhe
0: causaram mal. Morgana é também atriz, roteirista e produtora cultural. Como disse, ao pó saiu pela patuá. Um depoimento da vida sobre o regime militar, mas também um olhar sobre o Brasil e sua evolução da ditadura à democracia. Essa é uma forma possível para se definir Entre Nós, romance autoficcional que a escritora Paula Macedo Vaz acaba de publicar. A Paula é produtora cultural e vive na Alemanha. Quando Jair Bolsonaro foi eleito, ela refletiu muito sobre o significado daquela escolha e resolveu transformar isso num livro. A escritora falou um pouco sobre Entre Nós.
3: Desde a eleição de Jair Bolsonaro para a presidência do Brasil em 2018, vinha regurgitando sobre uma forma de mostrar para os meus filhos e essa geração mais nova o que isso representava para meu país de origem. Como pudemos retroceder tão rapidamente, colocando em risco os valores democráticos e os direitos humanos pelos quais tanto lutamos? Essa e outras indagações me levaram a escrever uma autoficção sobre a minha infância e adolescência, tendo como pano de fundo os 21 anos de ditadura e a retomada da democracia no Brasil. Meu pai foi político nessa época e vivi muito dos momentos cruciais de perto. Citando Alexandre Porto Vidal, Entre Nós é um depoimento da vida sobre o regime militar, mas também um olhar sobre o Brasil em sua evolução da ditadura à democracia. Trata-se de um exercício de autodefinição associado à análise histórica sobre o encontro de um país e de uma mulher consigo mesmos, tendo à frente o desconhecido cheio de promessa.
0: Entre Nós chega às livrarias pela Folhas de Helva. E nos últimos dias, na página 5, nós tivemos uma análise sobre o futuro dos eventos literários no país, resenha de Adébil Mental, romance da argentina Ariana Harvitz que acaba de sair no Brasil, uma lembrança de Hiroshima, clássico de John Hersey nos 75 anos da estupidez com a bomba atômica. Por hoje é isso, pessoal. Indiquem o um podcast para amigos e inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até a semana que vem.